1: De economie hard raken door ongekende sanctiepakketten. De EU en de Verenigde Staten halen alles uit de kast... om Rusland te dwingen om met de oorlog te stoppen. Maar de grote vraag is alleen, realiseren we hiermee wat we willen? Is Poetin onder indruk? Of kan een en ander ook averechts uitpakken? Bijvoorbeeld dat wij zelf in een recessie belanden... economisch hard getroffen worden of in een oorlog getrokken worden zelfs? Dat vraag ik deze week aan vijf kopstukken in Beners Big Five... van de oorlogseconomie. En vandaag doe ik dat met alle... Kastelein. Hij is de president-directeur van het havenbedrijf Rotterdam. De grootste haven overigens van Europa met 130.000 schepen per jaar. Ruim een half miljoen werknemers en 3.000 bedrijven. Goed voor 8,2 procent van het BBP over economie gesproken. Allerd, fijn dat je weer bij ons terug bent.
0: Graag, Goedemorgen.
1: Voordat ik het met je ga hebben over de actuele situatie... in de Rotterdamse haven, wil ik eerst twee dingen van je weten. Sinds de oorlog denkt iedereen natuurlijk in scenario's. Wat is het worst-case scenario waar jij over nadenkt?
0: Het worst-case scenario zou zijn een totale boycott van de Russische goederen um, en, en daarmee een boycott van Rusla Rusland naar Europa toe. De, en dus een boycott voor Europa betreffende energiebronnen. 40% van al het gas komt uit Rusland voor Europa... In Nederland is dat ietsje minder. 20 procent, 30 procent van de olie komt uit Rusland. En dat heeft een na effect als dat zou gebeuren... die echt serieuze en ernstige consequenties met zich mee zou brengen.
1: Ja, welke ernstige consequenties moeten we dan rekening mee? Want soms realiseren we het ons niet. CPB-nieuws vandaag geeft dan wel weer aan... Nederland zou echt bovengemiddeld getroffen worden. Maar dat zit nog niet helemaal in de hoofd, heb ik het idee.
0: Nee, we denken dan vaak dat laten we stoppen met producten. En overigens, laat ik vooropstellen... dat de humanitaire tragedie natuurlijk boven, bovenaan in mijn gedachten staat en, en dat we alles moeten doen om Oekraïne te helpen en, en Rusland in die zin te straffen. Maar we bereiken er niet zoveel mee als de consequentie is dat, dat we niet alleen Rusland straffen, maar heel Noordwest-Europa straffen en op een wijze waarmee economieën onderuit gaan en, en, en bedrijven failliet gaan. Want we zijn zo verknoopt dat je kunt wel misschien hier wat gas of olie vervangen, maar dat geldt niet voor heel Europa. Dat is te groot. Rusland is een te grote partij om ineens weg te laten vagen in dat soort bronnen en dan gaan fabrieken die vallen stil en dan vallen uh, productieprocessen, gaan niet meer door. En dan ja, kunnen... Zou
1: de Rotterdamse haven er ook door stil komen te liggen?
0: Nou, We, we komen niet stil te liggen. Nu is uh, zo'n 13 van al het volume wat door de Rotterdamse haven heen gaat... is Rusland gerelateerd. Nou, dat is een klap. In, in COVID gingen we 8 naar beneden. Dat is ja. ook een klap. Een 13 kan je wel hebben. Um, maar, maar de Rotterdamse haven is natuurlijk een logistieke knooppunt... voor heel veel bedrijven en consumenten om te kunnen opereren, functioneren... zodat er goederen en voedsel op de planken kunnen liggen van de supermarkt... of dat bedrijven bevoorraad worden met de spulletjes die ze moeten hebben... om een product te maken. Mm -hmm. En als, dat, als daar één radartje van stil komt te vallen... dan kan natuurlijk het heel proces stilvallen.
1: Ja, maar jullie uh, gebruiken zelf natuurlijk ook energie hè, in de haven. Jullie hebben daar ook allemaal bedrijven ja. die moeten blijven draaien... en daar ook de energie voor nodig hebben.
0: Ja, dat klopt. en De inschatting is, maar dit is allemaal scenario denken... dat is ja, geen, ja. geen wijsheid. Maar de inschatting is dat een aantal uh, producten... dat daar wat voorraad van is. Hè. We hebben natuurlijk een strategische olievoorraad. In 1973, na de oliecrisis... Uh, met de boycott van het Midden-Oosten... hebben we uh, afgedwongen dat er een strategische olievoorraad is... van zo'n 90 dagen. Dus je kan zeggen, nou, olie stoppen we uit Rusland... en dan hebben, dat, dat zouden we moeten kunnen redden. Even hypothetisch. Mm -hmm. Gas is veel moeilijker. Er daar daar is minder gas voorradig. Rusland is een een grotere leverancier, dus als je dat zou stoppen, dan kom je onmiddellijk in het scenario. Wat we in Nederland natuurlijk lastig vinden: kan je extra gas vinden op de wereldmarkt? Mm -hmm. Moeilijk. Um, kan je extra produceren in Nederland? Buiten de, de velden op de Noordzee, niet morgen. Kan je extra gas morgen in Groningen produceren? Ja. Nou, we weten allemaal hoe moeilijk dat dossier ja, ligt. Echt, ja. Dus je, je komt voor allerlei hele lastige keuzes te staan.
1: Ik heb er zo meteen ook nog een mooie kettingvraag uh, over, maar dat komt uh, zo meteen wel. Het tweede wat ik van je wil weten. Uh, jij moet alles uh, coördineren natuurlijk. Uh, wat er gebeurt. Nou, hebben jullie heel veel op het bordje al gehad. Hè? Door de COVID-maatregelen zijn er al uh, tal van problemen geweest die jullie moesten. Ja, oplossen. Uh, het Suez-kanaal, de stremming daar, overigens vandaag precies een jaar geleden. Uh, de, hoeveel ingewikkelder is jouw baan geworden?
0: Nou, het hele verrangen is dat natuurlijk op zo'n beetje op de dag dat de COVID-maatregelen werden vrijgelaten, we de Oekraïne-crisis kregen. Exact. En wij hebben in het havencomplex ons uiterste best gedaan... met alle mensen en alle, alle kwaliteiten en capaciteiten van de bedrijven... en de mensen die daar onderdeel van uitmaken... om die logistieke keten in stand te houden tijdens die covid-crisis. En ook tijdens de zuurskanaalstremming. Uh, en eigenlijk diezelfde groep mensen, heel heb hebben dag één van de zuurcrisis weer bij elkaar geroepen. En we hebben nu het Oekraïne-overleg in plaats van het Covid-overleg... of het Suez-overleg, maar het zijn dezelfde mensen. Dus we zijn redelijk uh, uh, ervaren geraakt, heel wrang gesproken... om te kijken waar zitten de pijnpunten in de hele keten. Zijn het uh, mensen, zijn het goederen die vaststaan... zijn het uh, 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 bedrijven die geen ruimte meer hebben... om de containers van A naar B te bewegen? Hoe gaan we dat oplossen? Kan de douane helpen? Kunnen wij helpen? Dus diezelfde groep mensen met wie we al twee jaar in een soort crisisoverleg ja. zaten. Is jullie waren er elkaar... eigenlijk wel
1: warm gedraaid. Dus dat is dan het enige voordeel, <laughs> dat, het enige dat, voordeel. dat dat gewoon uh, loopt. Uh, zometeen gaan we nog verder over andere worst case scenario's ook praten. Hè. Bijvoorbeeld cyberaanvallen, militair uh, doelwit. Uh, voor een belangrijke haven als de haven Rotterdam. Maar dat komt allemaal in het uh, tweede deel uh, van ons gesprek. Maar als je dan nu even kijkt naar de acute problemen die jullie hebben. Wat, wat zijn die acute problemen?
0: Nou, De acute problemen zijn dat er bepaalde goederen niet naar Rusland land mogen. En dat zijn goederen dat heet, uh, waar die twee vormen van gebruik kunnen hebben. Namelijk een consument kan het gebruiken, maar het kan ook ingezet worden... voor de militaire doeleinden, het dual purpose of dual use noemen ze dat. Dus die goederen die daar uh, mogelijk uh, uh, voor kwalificeren... moet je allemaal controleren. Uh, dat betekent dat het, het, het hele efficiënte proces... van een, een binnenvaartschip of een truck komt met een container... die gaat naar een terminal, dat wordt op een schip geladen, het schip vaart weg. Dat hele efficiënte proces, daar is nu een, een kink in de kabel gekomen... en daar moet je ruimte creëren om die containers opzij te zetten. Dan moeten die containers geïnspecteerd worden. Als er iets in zit wat niet naar nou Rusland mag... Door de douane uitgaan. neem ik aan. Door de douane, die doen dit. Dus dat geeft allerlei um, uh, stremmingen, files in het proces. En het lastige in de containerwereld is dat als zo'n terminal een dusdanige file krijgt dat er een soort infarct ontstaat op de weg... dat het helemaal vaststaat, dan is het onwaarschijnlijk lastig... om dat weer los te krijgen. Dus we, we doen er alles aan met de terminals, met de douane... met de verladers, met de ruimtes die we hebben... om te voorkomen dat het helemaal vast komt te staan. Want er komt niet alleen die containers vast te staan... die naar Rusland moeten, maar er komt alles vast te staan. Ja. Want het is een...
1: gewoon een proces, zo'n logistiek proces. Uh, alles is heel nauw ja. op elkaar aangesloten. Ja. Dus als er één container uh, stil komt te staan... dan nou, is
0: dat niet zo'n Gelukkig geluk, -geluk ietsje <laughs> meer dan één. Maar, maar, maar uh,
1: hoeveel uh, staan er nu stil?
0: Nou, er staan er een aantal duizend staan er, staan er stil. Uh, 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 en of die worden gecontroleerd en die worden weer vrijgegeven. Dus er is een beperkte hoeveelheid waar dit om gaat. Maar er is weinig marge in het proces. En dat, dat komt gewoon omdat we heel vol zitten. Een hele grote haven zijn, heel efficiënt zijn. Heel veel rederijen verkiezen Rotterdam omdat het zo efficiënt gaat. Ja, als daar dus ineens een ander proces ingevoerd moet worden. van de een op de andere dag. waarbij ook de douane natuurlijk. Uh, moeite heeft om alle mensen te vinden. Want we hebben weliswaar. Covid-maatregelen zijn mm. verdwenen. maar best veel mensen zijn ziek en zitten thuis. vanwege. Ja,
1: dus overal hebben we personeelstekorten. Ja, jullie dus het dus, jullie dus het is, ook.
0: Het is spannend. Ja. het is gewoon spannend.
1: Is het personeelstekort eigenlijk ook nog groter geworden. Uh, door Oekraïne en Rusland? Uh, ik las ergens dat er bijvoorbeeld. Uh, de schepen. heel veel gebruik maken van. Oekraïns en Russisch personeel.
0: Ja. Nou ja, die zitten nog wel aan boord. Uh, wat lastiger is dat, je, dat er geen bemanningen meer gewisseld kunnen worden... want er wordt niet meer gevlogen op Rusland. Dus stel dat in de, een rederij een, een Oekraïnse of een Russische bemanningse ploeg had... en die in Rotterdam gewisseld zouden moeten worden... Ja, dan kan dat eigenlijk niet meer. Dus er zit ook daar weer een humanitaire kant aan... Wat je het meeste merkt is dat er veel vrachtwagenchauffeurs... Uh, eigenlijk uit het systeem zijn verdwenen. Omdat er veel vrachtwagenchauffeurs uit de Oekraïne kwamen. En daar zijn veel van teruggegaan naar hun land... om te helpen in de oorlog. Dus daar, daar En we hadden al een tekort aan, aan mensen in het havencomplex. We hadden zo'n 8.000, 9.000 vacatures... Mm -hmm. Dus dat doet ook nog eens een keer extra pijn ja, in het proces.
1: Uh, nou zeg je, uh, dat infarct moeten we ten alle tijden voorkomen. Maar die oorlog is nog lang niet uh, voorbij. En er zijn steeds meer bedrijven ook die zeggen... Joh, we, we, we willen niet meer een uh, bepaalde relatie. Dus dat moet zich opstapelen ergens.
0: Nou, ik denk het niet eerlijk gezegd, omdat je ook ziet dat bedrijven terughoudender worden om zaken te willen doen met Rusland. De regering heeft natuurlijk boycottmaatregelen aangekondigd en afgekondigd, maar je hebt ook al rederijen die zeggen we varen niet meer op Rusland. Je hebt bedrijven die zeggen we kopen niet meer van Rusland. Dus er vindt ook al een, een, zeg maar een organisch proces plaats waarbij de bedrijven eigenlijk anticiperen op de lastige uh, uitdagingen en daarmee mede helpen voorkomen dat het... Uh, dus je dichtstilt. verwacht
1: eigenlijk niet dat het echt helemaal gigantisch gaat vastlopen?
0: Nee, dat sowieso niet, omdat wij... Ja, dat, dat klinkt natuurlijk uh, uh, misschien wat pedantisch... maar we hebben een hele hoge kwaliteit mensen... en iedereen doet zijn best om dat hele Rotterdamse proces goed mm -hmm. draaiend te houden... zodat hier op de winkelplanken de goederen kunnen blijven liggen. Dus ik verwacht dat we dit ook te baas kunnen... zoals we COVID- en Suezkanaal ook te baas zijn gekomen.
1: Iets anders is uh, de effecten in Oekraïne. Daar zijn natuurlijk ook uh, havens. Uh, de Nederlandse boer in Oekraïne, Kees Huizinga... vertelde bij Jinek dat er een grote voedselcrisis aan zit te komen. Hij zegt, er liggen nu nog voorraden, maar alle exporthavens... In en Oekraïne zijn al dicht. Is het aannemelijk dat we echt een mondiale voedselcrisis gaan krijgen... door havens die daar plat liggen? Ik weet, je bent niet de havenbaas daar... maar je hebt natuurlijk wel kennis hoe zo'n knooppunt natuurlijk werkt.
0: Nou ja, ik denk, ik denk dat het reëel is dat, dat je kunt aannemen... dat er weinig schepen vanuit de Oekraïne zullen vertrekken. En Oekraïne is niet alleen een voedselproducent... maar er wordt ook veel uh, kunstmest geproduceerd... net zo goed als dat in Rusland gebeurt. Mm -hmm. En als die kunstmest markt... dat geldt, weer, dat geldt natuurlijk bij al die, al die systemen... Die, die naadloos op elkaar aangesloten zijn. Als daar een disruptie komt... als er niet meer voldoende kunstmest naar de Afrikaanse... en voedselproducerende landen kan gaan... dan kan het zomaar zijn dat de hoeveelheid voeding en voedsel... dat geproduceerd wordt wereldwijd in elkaar klapt. Ja. Ik heb daar scenario's van gelezen dat het met 50% naar beneden zou kunnen gaan. Dus dan moet je je voorstellen dat 50%. je een boycott kan hebben van goederen. Wat we eigenlijk zouden willen, want we willen dus Rusland pijn doen. Um, maar dat zou als ongewenste consequentie kunnen hebben... dat er veel minder voedsel geproduceerd wordt wereldwijd. Wat dan weer de consequentie heeft dat er mogelijkwijs honger... Ja, en dat is natuurlijk optreden.
1: direct weer een bedreiging voor wereldvrede. Ja,
0: dat is, dat is het ook. Dat, ja. dat is dus, dus we hebben ook echt wel een grote crisis... Uh, die we heel slim moeten be ja. benaderen met z'n allen.
1: Maak je je daar ook dan zorgen over? Maandag sprak ik met Rob de Wijk en die zegt... we moeten echt ook een derde wereldoorlog zeker niet uitsluiten. Dat is echt nog een serieuze optie vanwege al dit soort indirecte effecten... die enorme heftige impact kunnen hebben.
0: Ja, dat doe ik ook. Want dan lees ik vanmorgen weer in de krant dat Belarus overweegt om mee te doen. En dan lees ik vervolgens in dezelfde krant of een andere krant dat de woordvoerder van Poetin het, het gebruik van nucleaire wapens niet uitsluit. En dat er gespeculeerd wordt dat hij chemische wapens gaat inzetten. Het, het is oprecht een hele grote crisis. Ik, ik vond het, uh, ik, ik reflecteerde erop. In, in uh, 89 waren we allemaal, stonden we te juichen dat de Berlijnse muur viel. En dit is eigenlijk de omgekeerde wereld. Weet je, we zitten er nu juist weer terug naar die spanning, juist weer terug naar een conflictmodel, juist weer terug naar uh, een, een ongewisse toekomst met significante implicaties. The Big Five. The Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast is Allard Kastelijn, de baas van de Rotterdamse haven. De Rotterdamse haven verwerkt jaarlijks ongeveer 62 miljoen ton aan goederen... die gerelateerd zijn aan Rusland. Laten we iets dieper daarop ingaan ja, hoe afhankelijk we eigenlijk ook van ze zijn. Om wat voor goederen en handel gaat het met name?
0: Het gaat um, voor een groot deel om um, energieproducten, dus olie, gas, kolen... Um, het gaat daarnaast om consumentenproducten uiteraard... en om metalen die onder andere bijvoorbeeld gebruikt worden in het maken van windmolens of batterijen... Eh, waar, waar, waar dus heel veel uh, uh, fabrikanten in West-Europa gebruik van maken.
1: Ja, want dat geeft ook, dan kom je ook weer bij dat CPB-nieuws natuurlijk uit... dat het gewoon heel veel effecten kan hebben ook voor, uh, voor de supply voor uh, bepaalde bedrijven. Als we kijken naar jullie omzet, omzet gerelateerd... want je noemde net al even een uh, omslag van 13%, uh, als ik me goed uh, herinner... maar wat voor omzet uh, komt daarbij uh, kijken? Zo'n
0: 30 miljard plus ongeveer. Om om.
1: Ja. Is dat dan veel uh, voor jou? Je nou, noemt dat... het een beetje zo. Nee, nee, oh, nee. Natuurlijk is het veel. Het <laughs>
0: <Ja. laughs> is veel geld. Um, maar... Kijk, wij maken ons zorgen zoals we allemaal in Nederland ons zorgen maken. En het bedrijf redt het wel, de haven redt het wel. Uh, zelfs in het meest negatieve geval blijft die haven draaien en, en blijven we boven water. Maar het, is, het zijn forse, forse bedragen, forse volumes, significante implicaties.
1: Ja, en als je dan hoort uh, dat onze premier zegt... we moeten zo snel mogelijk af van het Russische gas, wat denk je dan?
0: Ja, dat ben ik. Uh, dat kan, daar kan ik mee vinden, maar laten we dan niet vervolgens dat interpreteren als dat, dat morgen mogelijk is. Daar moet je enorm veel aan doen.
1: Laten we dan meteen de kettingvraag erbij eens pakken. Want dat is een mooi bruggetje. Gisteren sprak ik met uh, onze eigen huiseconom Hande de Jong. En hij had deze kettingvraag voor jou.
0: De vraag die ik aan hem wil stellen heeft te maken met... Uh, ook inderdaad van uh, uh, weg van het Russische gas. Nou, zelfde productie verhogen is, is één mogelijkheid. De andere mogelijkheid is uh, gas laten aanvoeren in de vorm van LNG. Maar het probleem is dat we daar eigenlijk de infrastructuur niet voor hebben. Dus, dus mijn vraag is, hoe snel kunnen we de infrastructuur in Haag... Avonds uitbreiden om uh, dat Russische gas, wat we nu via de pijpleiding krijgen, helemaal te vervangen door LNG-import. Hoe lang gaat dat duren? Ja, nou ik denk dat op relatief korte termijn we uh, de infrastructuur kunnen uitbreiden, uh, extra capaciteit kunnen bijzetten, om uh, zeg maar komende winter. Van het Russisch gas af, af te kunnen zijn in Nederland. Maar dat geldt niet voor Noordwest-Europa. En we hebben net al even eerder geconcludeerd dat we zo ver, verbonden zijn met ja, elkaar.
1: Dus we kunnen niet in, alleen vanuit ons eentje we denken. We kunnen he? niet
0: alleen vanuit Nederland denken. Dat is nee. precies mijn punt. En we kunnen wel denken: goh, wat goed, wij zijn nu vrij van Russisch gas. Maar als dat betekent dat de, dat de Belgen en de Duitsers twee keer zoveel Russisch gas nodig hebben, dat, dat giet ook niet op. Dus we, we zullen als Noordwest-Europa met hele specifieke, concrete plannen moeten komen. Uh, die invulling geven aan dat uh, minder afhankelijk zijn van Russisch gas, en het liefst helemaal geen Russisch gas in de situatie. En tegelijkertijd die verduurzaming vormgeven. Want als we teruggaan naar uh, het, het oude fossiele tijdperk... dan verliezen we zowel uh, economisch uh, een, zeg maar, goede progressie... en we verliezen milieuprogressie. Dus dat, dat moeten we niet willen.
1: Nee, maar het geeft aan dat, dat het allemaal heel ingewikkeld is. Want ik denk dan even aan de infrastructuur. Ik bedoel, je kan wel LNG van bepaalde landen gaan halen. Welke landen komt dat ook alweer vandaan?
0: Nou, LNG komt uit het Midden-Oosten... maar komt uit Afrika, komt uit de Verenigde Staten komt dus uit Rusland. Dus er zijn diverse landen uh, waar ja. geen vandaan komt. Maar daar heb je natuurlijk schepen voor nodig. En die schepen moeten dat gas dan van A naar B brengen. En dan moet het ergens opgeslagen worden... Moet het, het komt zwaar gekoeld aan, moet het verwarmd worden... en dan moet het weer gas gemaakt worden... om het, zomaar te zeggen, om het in het aard, aardgassysteem te kunnen, gebruikt te kunnen worden. Dus daar heb je veel partijen voor nodig. Maar nogmaals, Ru Rusland is echt mondiaal een hele grote energieleverancier. Ze zit in de top 10 van de grootste energieleveranciers ter wereld. Mm -hmm. En je kunt met zo'n 10 procent. Je kan niet eens 10 van de energiemarkt mondiaal... Weg laten vallen.
1: Nee, want wat, wat zou als je de infrastructuur, die moet er natuurlijk op aangepast worden om zoveel LNG te verwerken en, en de beschikbaarheid van de LNG, hoeveel zou je dan eigenlijk kunnen oplossen qua percentage?
0: Nou, ja, op termijn heel veel, maar, ja, maar, maar, maar niet morgen niet. Morgen, nee. <laughs>
1: nee morgen, het gaat echt om hele kleine nou, percentages. Er, is,
0: er, zit, er zit gelukkig wel wat extra capaciteit in de markt, maar, maar um, diezelfde olie- en gasmarkt die. Uh, waar al die, uh, al, die, al die bedrijven zitten die produceren... die hebben natuurlijk geconcludeerd... dat er een energietransitie aan de gang is. Dus er is ook minder geïnvesteerd in het produceren van olie... en het produceren van gas. Er wordt ook minder geïnvesteerd. Um, dus er zit niet heel veel vet in die markt. Het is niet zo dat je ineens een laadje opentrekt... en het volume van Rusland in een ander land vindt.
1: Nee, en vind je dat ergens ook uh, frustrerend? Want ik weet je, je hebt he ook heel lang voor Shell uh, gewerkt... Ik ben al heel lang met die verduurzaming bezig... nu ook bij de Rotterdamse haven, dat we daar... Ja, dat we dat allemaal zo vooruit hebben geschoven... en zo'n naïviteit rond dat gas hebben gehad ook.
0: Nou, ik denk wel dat we achteraf moeten constateren... dat waar in 1973 we heel slim hebben bedacht... dat er een strategische olievoorraad moet komen... zodat je nooit meer afhankelijk bent van een bepaalde regio... met een boycott. Uh, dat we, toen we hebben besloten om Groningen uh, in te sluiten... dus te stoppen met produceren van Groningen... hebben we collectief niet nagedacht... waar gaan we nou een strategische voorraad vandaan halen... als het ineens verkeerd loopt.
1: nee. En je voelt nu door alles heen ook de emotie en ook de politieke emotie om de gaskraan in Groningen weer aan te zetten. Maar ik denk als je alles tegen elkaar moet afwegen, komen we dan niet gewoon bij het punt dat we dat gewoon moeten doen. Want er wordt van alles geroepen over LNG, maar dat is niet realistisch. Daarmee hebben we de problemen morgen niet opgelost. Intussen zijn er een heleboel mensen die gewoon de energierekening niet meer kunnen betalen. Hoe moet je die afweging maken?
0: Nou, ja, die is ook heel lastig. Uh, maar laten we het nog even vooropstellen. Er, er is nog geen probleem. Nee. Rusland blijft gewoon leveren. Krijgt daarvoor geld. Ja. Vinden we heel vervelend met z'n allen. Maar is misschien wel een noodzakelijk kwaad in deze. Want. Je wilt het ook niet zo laten escaleren. En dit is voor de politiek, niet voor mij, als, als, als man van het Rotterdamse havenbedrijf. Maar je wilt het ook niet zodanig laten escaleren dat er, of als consequ ongewenste consequentie uh, wil hongerdoden vallen, of anderszins. Of dat, er, dat uh, Rusland zich zo in het nauw gedreven voelt dat er, dat er nog grotere uh, politieke. En zijn. Ja, en want militaire dat is jouw worst conflicten. case scenario waar ja, je ja, over nadenkt. Het, het conflict ja. is al erg. Maar het kan nog wel erger.
1: Ja, en dat is dus de, de spagaat. Hè? Dat merk ik deze hele week. Uh, oorlogseconomie. Je moet dus economisch bepaalde afwegingen maken. Omdat dat zoveel impact uh, uh, kan hebben. Ook gewoon op wereldvrede. Op een mondiale voedselcrisis. Op al die zaken die we net hebben behandeld. En daar moet je dus tussen balanceren. Terwijl je aan de andere kant denkt, we moeten gewoon ingrijpen.
0: Absoluut. Dat je, je, je onderbuikgevoel zegt, ik wil ingrijpen. Ik wil hard ingrijpen. Ik wil meer ingrijpen. En ik wil dat het stopt. De realiteit is dat dat niet zo werkt.
1: En is dit ook wat je bijvoorbeeld tegen FNV Haven zegt... die zeggen van, wij willen geen Russische schepen meer hebben. En je hoort heel veel van dat soort opmerkingen... die ook heel goed te begrijpen zijn.
0: Ja. Nou, dat is, dat is ongeveer de dialoog die ik heb met FNV-Havens. Dus ik heb sympathie voor, voor, voor de emotie en voor de ambitie en wat ze eigenlijk zouden willen bewerkstelligen. En tegelijkertijd vind ik dat we moeten waken voor dergelijke drastische maatregelen, dat we ons eigen beleid gaan maken. Onze overheid, onze regering heeft contacten met al die andere landen en die kijken over onze grenzen heen. We moeten niet alleen in ons achtertuintje denken, we moeten dit als een groot regio-probleem zien en dat, dan moeten ook de mensen die daar aan de knoppen zitten de uiteindelijke besluiten nemen. En
1: hoe komt Komt dat dan aan bij de FNV-haven?
0: Nou, die, die begrijpen dat ook wel. Die hebben er ook wel sympathie voor. En tegelijkertijd heb ik ook weer begrip voor het feit dat zij vanuit de onderbuik zeggen... ja, maar eigenlijk wil ik geen Russisch schip meer afhandelen.
1: Ik praat zo meteen verder met Allard Kastelein... president-directeur van het havenbedrijf Rotterdam. En dan komen we over een ander belangrijk issue te spreken... namelijk de cyberveiligheid van de haven Rotterdam. Want denk maar even terug aan een paar jaar geleden. Toen ging het uh, vreselijk mis. En dat moet ook een worst-case scenario zijn waar al het over nadenkt. Blijf luisteren. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de oorlogseconomie. Gisteren was onze eigen huiseconoom Han de Jong bij mij te gast. Hij denkt dat we geen langdurige recessie tegemoet gaan... zoals er wel door andere economen wordt beweerd. Wil je weten hoe dat zit? Het gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Alert Kastelein... president-directeur van het havenbedrijf Rotterdam. En komend half uur wil ik in ieder geval... nog twee onderwerpen met je bespreken, Alert, Namelijk de toekomst van de Rotterdamse haven met alles wat er nu allemaal uh, speelt. Wat is er nodig? En de cyberveiligheid van de haven Rotterdam. Want ook dat kan onze economie natuurlijk ontzettend gaan uh, raken. Laten we met het laatste beginnen. Uh, net in de break uh, zaten wij samen naar CNN uh, te kijken. En toen uh, kwam Biden weer met uh, de waarschuwing voor cyberattacks. En dan ben je daar meteen mee bezig, merk
0: ik. Ja. Dat is een grote zorg. Niet uh, alleen staan de kranten vol. wij. vol. Rotterdamse haven is kritische infrastructuur voor Nederland. Dat hebben we al even aangestipt. Zo'n beetje alles wat je in je huis, je, je auto of je studio uh, ziet... om je heen komt via die Rotterdamse haven binnen... of gaat ergens anders naartoe. Ik geloof zo'n
1: 70, 80 procent. Hè? Ja, dat is echt, dat is echt onwaarschijnlijk. Echt ja.
0: onwaarschijnlijk. Als je in je huis om je heen kijkt of in je bureau in je, in je kantoor... Dan, dan komt bij wijze van spreken alles, heeft dan een oorsprong... of, of vindt ergens een weg via die haven. Dus een, 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 een cyberattack waar dat proces stilgelegd wordt, of een deel van dat proces... kan ongelooflijke implicaties hebben. We hebben een paar jaar geleden gezien toen een van de container terminals een cyberattack moest uh, doormaken. In
1: 2017 was dat? Ja. ja.
0: Um, en um, ja, dat, dat, dat brengt onwaarschijnlijke schade met zich mee.
1: Hoe groot was die schade? Om dat toch weer even in herinnering te
0: brengen. Nou, de, de, dit was de containerterminal van uh, APMT. Dat is een dochteronderneming van Maersk En zij hebben een schade geleden volgens eigen gepubliceerde cijfers... tussen de 250 en 400 miljoen euro. Um, maar dat is op mondiale basis. Want hun hele mondiale uh, operatie lag, lag daarmee plat. Ja,
1: dus echt gigantisch. En ook wie, hoe je alles aan het praat uh, krijgt. Hè? Ik bedoel, op het moment die uh, die cyberattack... trouwens, die kwam uit Oekraïne,
0: hè? Ja, ja, die kwam via het achterdeurtje bij Mersk. APMT uh, kwam die uit, uit Oekraïne... werd een download van een programmaatje op middernacht. En toen was ineens uh, alle pop aan het dansen.
1: Ja, hebben, hebben we toen met z'n allen... even los wat jullie daarin hebben gedaan... hebben we toen met z'n allen uh, goed beseft... dat dit een voorbode is voor wat er kan komen?
0: Wij zeker wel, dat durf ik hand op hart ja. te zeggen. Wij hebben ons als bedrijf uh, uh, daarvoor al, maar zeker ook weer gevoed... door dit uh, incident uh, ontzettend uh, we, zetten we ons in dagelijks... om te zorgen dat we uh, die aanvallen kunnen tegengaan... of dat we ze vroegtijdig identificeren en dat we ze uh, vervolgens weer adresseren. Dus we doen er alles aan, inclusief 24 uur per dag... bewaking, monitoring, uh, proberen door de goede hackers te laten hacken. Dus wij, wij dus als bedrijf zetten ons absoluut voor in... Dat dat we te alle tijden kunnen opereren. Helaas kan ik dat niet zeggen voor elk bedrijf in het havencomplex. Uh, we hebben een, 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 een overlegorgaan gecreëerd... waarbij we de informatie delen met de bedrijven. Dat heet FERM hè? Graag. Ja, dat heet FERM. En, en dat is dus erop gericht om, om kritische uh, cyberinformatie... met elkaar te kunnen delen... die wij weer van het Nationale Centrum voor Cybersecurity krijgen... Maar goed, er zijn helaas maar zo'n 35 bedrijven van lid geworden. Ik van kan ze niet, Ik kan ze niet verplichten lid te worden. Van de 3000 Van dus. 3000. Ik doe elke keer een oproep. Ik doe vandaag weer een oproep. Uh, en het, het kost helemaal niet zoveel veel. Daar gaat het helemaal niet om. Maar als ze, als ze lid zijn, dan kunnen wij de informatie delen... die wij van het Nationale Centrum krijgen. En dat mogen we anders niet. Uh, mm -hmm. Dat mag wettelijk niet. Uh, dus dus wij, 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 we, we zouden er goed bij gesteld staan... als er veel meer bedrijven zich zouden willen aanmelden... omdat ze toch onderschatten hoe gevaarlijk dit kan zijn.
1: En zijn dat dan ook uh, veel... KB-bedrijven die daar tussen zitten. Want eerder heb ik met de baas van de MUVD hier gesproken. en die, en trouwens ook met de AUVD. en die maken zich heel erg zorgen over die groep.
0: Uh, helemaal eens. Ik, ik maak me veel minder zorgen over de grote multinationals. Die, die onderkennen hoe belangrijk dit is. Die hebben dezelfde professionele houding als wij hebben. MKB onderschat vaak uh, wat dit allemaal kan betekenen. Wat het kan betekenen voor hun bedrijfsvoering. En dan kom je weer op het punt dat als alles als een, als een mooi radarwerk in elkaar draait. Als er dan één radartje. dat kan het MKB-bedrijf zijn. uit stilvalt. ja, dan kan dat heel veel. na effecten hebben. op andere. Partijen in diezelfde keten.
1: Maar als je ziet wat er allemaal op het spel staat, hè, moet er niet ook dat soort partijen een keer gedwongen worden? Want je zegt dat kan niet. Maar ja, weet je, ik bedoel, het gaat over onze nationale veiligheid ook.
0: Ja, maar ja, dat, 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 dat kan ik niet. Nee, het dat snap ik. Maar... Dat, dus wij doen die oproep, we, we, we moedigen mensen aan... we communiceren daarover, we beroepen ze bij elkaar... we organiseren bijeenkomsten en we doen er alles aan... om partijen hiervan op de hoogte te brengen... en zich bewust te laten zijn. En uh, hopelijk gaat dit leiden tot een meer eensgezinde aanpak... Ja. Uh, en daarmee een robuustere uh, haven.
1: En jij benoemde eerst... jouw worst-case scenario is zo'n uh, Russische energieboycott. Hè? Uh, dat heb je helemaal uitgelegd uh, hoe dat zit. Maar dit, dit lijkt me ook echt een nachtmerrie. Uh, om, 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 ja, je bent hier natuurlijk scenario's voor aan het maken.
0: Ja. Nou, dat, dat doen we dus. Uh, en, en of we maken onze systemen zo dat, dat, we, ze, dat, we, dat we extra systemen hebben. Eén systeem valt, valt weg omdat het aangevallen is... en dan heb je een ander systeem uh, wat, wat je dan weer helpt. Reservesystemen. Dus dat hebben wij denk ik goed op orde. En omdat die multinationals ook zo goed georganiseerd zijn... heb ik dus vertrouwen dat de grote klappen er niet zullen komen. Mm -hmm. en, maar kleinere uh, effecten kan je wel degelijk meemaken... als er ineens een massale cyberaanval uit Rusland zou komen... Het betreft natuurlijk de hele nationale economie. Hè. Dat is niet alleen een haven. Ik maak me zorgen over die haven. Ik ga over die haven. Maar het betreft natuurlijk alles. Kan het kan ons betalingsverkeer zijn, kan het kan telefonie zijn... het kan, kan energie zijn, naar je huishouden. Het kan natuurlijk heel veel effect hebben.
1: Nou, heb ik begrepen dat de Rotterdamse haven wil... dat er een digitaal luchtafweer geschut tegen Russische aanvallen komt? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nou, niets, niets anders dan wat ik net schetste. Dat we, dat we zeg maar voor de kritische systemen het zo hebben ontwikkeld... dat we maximaal staan om aanvallen tegen te gaan. En dus je, je, dat je de professionaliteit, de systemen, de extra capaciteit in de systemen, de reservesystemen, de aanvallen op de systemen, dat je dat echt allemaal goed gecoördineerd uh, begeleidt uh, uh, en paraat hebt voor elk uh, elke aanval die eventueel ja. zou kunnen komen.
1: Maar ik heb eerder ook de kritiek gehoord dat het Nationaal Cybersecurity Center uh, nou ja, alleen bepaalde bedrijven informeert, vooral de uh, overheidsdiensten uh, en vitale organisaties, zou dat niet toch wat breder getrokken moeten worden?
0: Nou, dat, dat zou uh, onze steun hebben. Dat hebben we ook verzocht aan het uh, nationale centrum. Uh, die mogen dat nu wettelijk niet. Dus hiervoor geldt: Willen wij het kunnen delen, die informatie die wij krijgen... van het nationale centrum, dan ja. moeten die bedrijven lid zijn... van, van onze organisatie, het firm, van het FERM. Dat kunnen we delen. Ja. Als ze niet lid zijn, dan mogen we het niet delen. Want je kunt je ook voorstellen dat als bedrijven... je wil natuurlijk ook alle informatie die het nationale centrum krijgt... wil je ook niet zomaar uh, in de krant publiceren. Want daar heeft de vijand potentieel weer wat aan. Dus, dus daar dan, zitten die
1: afspraken uh, ook binnen het FERM ja, worden dan ja, uh, gemaakt. Ja,
0: dit, dit moet niet. We moeten niet te, te naïef zijn om te denken: Nou, we publiceren het op een website en iedereen kan er naar kijken en dan komt alles goed. Nee, want dan wordt het weer tegen je gebruikt.
1: Uh, vlak voor de oorlog waren grote heks in de havens van Antwerpen, Duitsland, uh, Brugge. Overleg jij ook, overleggen jullie als havenbazen ook uh, internationaal?
0: Absoluut. We overleggen met die havens die je net noemt, maar we hebben via onze digitale afdeling en mensen hebben overleg met uh, de grote havens wereldwijd. Dus ook, ook uh, bij wijze van spreken in andere werelddelen om in te schatten wat die dreigingen zijn en gelukkig is het zo dat uh, we allemaal tegen dit soort dreigingen zijn. Daar, daar speelt geen enkel concurrentiebesef of zo. Als wij iets meemaken, dan delen we dat met Antwerpen. Als Antwerpen iets meemaakt, dan delen ze dat met ons. Betreft ook de bedrijven. Uh, bedrijven die uh, getroffen worden, zijn daar vaak ook toch wel... natuurlijk uh, moeten ze hun eigen zaken op orde krijgen... maar zijn zeer wel willend om te delen met wat er gebeurd is... zodat anderen daar weer van kunnen profiteren... om te voorkomen dat het ook hen overkomt.
1: Oké, okay, dus die gesprekken die zijn er wel. iets anders is dat natuurlijk ook uh, de haven... in één keer militair uh, kan worden en dat uh, de NAVO en Defensie eigenlijk de zaken over gaan nemen. Hoe worden daar de gesprekken over gevoerd?
0: Nou, Het is, als, het is al, ge, uh, uh, al lange tijd zo dat de NATO uh, gebruik maakt... van de Rotterdamse haven om producten, materieel... van A naar B te verplaatsen. Mm -hmm. Je kan je voorstellen dat er oefeningen plaatsvonden... in de niet-oorlogstijd. Um, dat doen ze in meerdere havens. Het gebeurt ook via Vlissingen. en Dat zal ook via Antwerpen gebeuren. Dat gebeurt bij ons. Uh, daar is in onze haven, grote haven, heel veel capaciteit. Maar stel dat... De NATO zou zeggen, we hebben meer capaciteit nodig. Dan is er ook een wetgeving waarbij de regering kan verordenen... dat de extra capaciteit wordt vrijgemaakt. Dat het dat gewoon een het, militair gebied wordt. Dan krijgt het prioriteit. Hè? Want je, nu is het zo dat we, dat we het inplannen in de normale processen. Maar dan zou het prioriteit krijgen en terecht. Um, dus, dus dat kunnen we accommoderen. De haven is zo groot dat mocht daar ineens noodzaak zijn tot opschalen, dan, dan kan het opschalen. Maar dat speelt nog niet. Speelt niet.
1: Heeft het in het verleden gespeeld?
0: Mm, niet bij mij weten. Afghanistan? Nee, niet bij mij weten. Nee.
1: Dat, dat speelde nee. niet. Nee. Uh, we hebben natuurlijk wel gezien bij de Oekraïnse haven... Odessa, die blijft redelijk buiten schot. Maar uh, de andere havens die hebben echt grote problemen. Daar liggen uh, ja, Russische oorlogsschepen voor de kust... Uh, ja, zijn dat, zijn dat ook dingen waar je over na moet denken?
0: Ja, en dat doen we ook. Maar ook onze, onze militaire top denkt daarover na. Ik ben daar zelf met een vorm van regelmaat, moet je niet denken wekelijks... maar één, twee keer per jaar betrokken dat we met de militaire top overleggen... van wat zijn nou de scenario's waarmee een haven... Uh, kan, kan blokkeren. Nou, dan, dan, ja, heel heel zeg maar banaal gezegd zou het kunnen zijn... als de, als de vijand uh, een paar mijnen voor de inmonding van de waterweg legt. Want Nederland heeft geen mijnenjagers meer. Nou, ja, hoe gaan we dan vinden waar die mijnen liggen? Dus, dus, dus ook dat soort scenario's bespreken wij met de militaire top. Want de regering, de overheid, inclusief die militaire top... is zich zeer wel bewust van de vitale rol van het Rotterdamse havencomplex.
1: Ja, en dan kom je eigenlijk ook bij een ander probleem... wat uh, Rob de Wijk ook adresseerde en wat natuurlijk... meer Experts hebben. We hebben dat zo uitgekleed met z'n allen. Het hele defensieverhaal. Je zegt nu die mijnenjagers, die hebben we niet meer. We hebben alles zo uitgekleed... dat we eigenlijk dus die vuist ook helemaal niet kunnen maken tegen Rusland.
0: Zeker niet alleen. Dat, dat mogen duidelijk zijn. En, en Die Oekraïne-crisis heeft natuurlijk ook gezien... dat het debat rondom de percentage wat naar defensie moet gaan... een heel ander debat is dan een paar jaar geleden. We hebben de ja. ongelooflijke omslag gezien in Duitsland. Waarvan de ene op de andere dag het hele Duitse volk... en wij als buurlanden ja. hebben gezegd goed Duitsland. Dit had je natuurlijk tien jaar geleden niet kunnen bedenken. Dus die crisis heeft ook dit soort dingen weer helemaal en, op zijn kop gezet. En
1: dat is dan mooi richting de toekomst... maar dan heb je het ook alweer weer over tien jaar... voordat je dat een beetje op orde hebt, denk ik. Maar goed... Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van de oorlogseconomie Later deze week ontvang ik de hoogste baas van VNO-NCW, Ingrid Thijssen. Mijn gast vandaag is Albert Kastelijn. Hij is de hoogste baas van het havenbedrijf Rotterdam. Uh, we hebben over heel veel uh, zaken gesproken, uh, problemen die jullie hebben gehad, stremming Suez kanaal, de Covid uh, maatregelen en nu uh, deze oorlog daar bovenop wat uh, tal van consequenties heeft. En wat we ook met z'n allen steeds in Nederland bespreken... is compensatie voor allerlei uh, problemen... of het afwentelen op de consument, uh, hogere prijzen. Hoe is dat bij jullie? Gaan de havenprijzen omhoog?
0: Nee, zien we geen aanleiding toe op dit moment.
1: Dus je bent heel kort hierover?
0: Ja, nee, nee. nee, nee ja, want, okay. want jullie
1: hebben december vorig jaar afgekondigd... dat de haventarieven van de Rotterdamse haven... de komende drie jaar met gemiddeld 2,4 procent per jaar stijgen...
0: Ja, we, we, we proberen een gematigd prijsbeleid te voeren. Dat we zeggen dat we meestal onder, net onder de inflatie blijven. Uh, zodat we zo concurrerend mogelijk kunnen zijn. En de bedrijven in het havencomplex zoveel mogelijk kunnen helpen om zaken te doen. Um, ik heb, ja, kijk, we hebben deze afspraak gemaakt, die maken we altijd langjarig. Um, als het nou zo is dat, dat we ineens uh, in een hele andere inflatiepatronen voor langere tijd zitten. Ja, dan zou dit ons pijn doen, maar goed, wij houden ons denk ik aan de afspraken... dus ik zie nu geen aanleiding om ook uh, iets te heroverwegen.
1: Nee, maar het kan dus uh, afhangen van de inflatie... of kan het ook van een andere... Uh, uh, zaken afhangen bijvoorbeeld van, van uh, nou ja, als er een cyberattack komt, dat kost natuurlijk gewoon heel veel geld.
0: Ja, maar wij zijn een gezond bedrijf en al het geld wat we verdienen, geven we aan, aan twee kanten uit. Eén is aan de aandeelhouder, die krijgt dividend. En het andere is dat we het allemaal investeren in het havencomplex om het havencomplex zo professioneel, digitaal, wendbaar, energietransitie uh, ontvankelijk te maken. Um, dus daar blijven we volop inzetten. Stel nou in een hypothetisch geval dat we niet voldoende geld meer zouden verdienen... om die energietransitie vorm te geven of die digitale weerbaarheid te betalen. Ja, dan moeten wij terug naar de partijen met wie wij contracten hebben. Nou, dat zijn er ja. heel veel. Dus ik, ik hoop het eigenlijk zo te houden. Zoals ja, is. ja,
1: ja, ja. Nou, ja, ja. En je zou het sowieso ook niet hier zeggen. Hè, als je al in je hoofd al met Nee, maar ik ben echt niet meer bezig. <laughs> okay. uh, je noemde al eventjes uh, uh, duurzaamheid. Um, als we kijken naar de toekomst, ook van de haven. Want jij moet natuurlijk zorgen dat alle... Goed op koers blijft met alle zaken die nu spelen. Zijn er dingen die we kunnen verbeteren richting de toekomst als het gaat over digitalisering, duurzaamheid, waardoor we niet meer in de problemen zitten waar we nu mee ge geconfronteerd worden?
0: Nou, wat enorm zou helpen, is dat we beseffen dat als we collectief zouden beseffen dat we sneller tot besluitvorming moeten komen. De besluitvorming, de, 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 de mogelijkheden zijn er. We kunnen heel goed de nieuwe waterstof hub worden voor Europa. En uit heel veel landen met wie we zaken willen doen. Want waterstof kan gemaakt worden in heel veel gebieden, in heel veel landen. Dus we hoeven niet afhankelijk te zijn van één land. We hoeven niet afhankelijk te zijn van één dictuur of, of dict dictatuur of, of regio. Dus we kunnen het uit heel veel landen halen. Daarom is het ook goedkoop beschikbaar voor de industrieën... en de mensen hier in, in Nederland. We moeten het daarnaast ook lokaal maken. Maar we moeten niet denken dat we alles zelf kunnen. Hè? Je moet het ook uit de wereld durven betrekken. Dat kunnen we heel goed in Rotterdam. Maar dan moeten we het wel vaart kunnen maken. Het is niet dat we... Wij durven wel, wij willen heel graag. Ik was uh, gisteren nog in, uh, in Dubai om hier over waterstof te praten.
1: Ja, je bent net uh, aangekomen. Heel veel dank dat je dan meteen uh, naar ons doorgaat. Uh, vanmorgen. Uh, niet geslapen, hè, geloof ik.
0: Uh, nou, weinig. Maar um, <laughs> daar zie je dat... dat uh, er heel veel landen nu ook gespitst zijn... om die waterstof naar hun eigen land te halen. En omdat er weinig is, moet je voorop willen staan... wil je je eigen toekomst kunnen definiëren. Wij willen dat graag. Mm -hmm. We hebben de kansen, we hebben de bedrijven... we hebben de mogelijkheden, maar de wet en regelgeving moet dat ook toestaan. We moeten durven acteren. We moeten niet wachten tot alles op zijn plaats is. We moeten stikstofruimte creëren om de natuur te herstellen. Maar ook om nieuw bouw en activiteiten mogelijk te maken. En als we te lang... Debatteren. Dan mis je we,
1: uh, eigenlijk weer de boot. Uh, ja,
0: dan, 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 dan mis je de grote boot. mis je we nu? De kleine boot. We zien hè,
1: in die oorlog dat we, dat we zo afhankelijk uh, zijn en dus niet over die verschillende zaken voldoende hebben nagedacht en uh, een backup
0: gedaan ja, hebben. Maar dat is precies mijn punt: dat, dat je dan moet uitkijken dat je niet vervalt in een reactie: we gaan het allemaal zelf doen. Dus we gaan meer hier maken. Want ja. het is een mondiale markt. We zijn mondiaal met elkaar verknoopt. En dat is ook goed, want dat geeft die zekerheid. Um, dus, dus als je het, als je het lokaal moet ma kan maken, moet je het doen. Maar je moet het ook betrekken uit de mondiale markt. We kunnen niet alles hier zelf willen hebben... en denken dat we een muur om Nederland heen kunnen zetten... en als we dat normaal goed regelen, dat we met niemand hoeven te, te handelen. Dat, zo werkt het natuurlijk zo niet. Werkt het niet. Merkte je trouwens
1: in Dubai dat ze bezig zijn met het nieuws uh, van de oorlog?
0: Nou, ik vind het dan opvallend dat, dat wij... Natuurlijk, anders tegen deze problematiek aankijken. met veel meer emotie en met veel meer uh, voorbeginnieuws. dan je in het Midden-Oosten tegenkomt. Daar zijn ze, zeg maar, uh, uh, nemen ze een neutrale uh, positie in. Um, en verder merk je er eerlijk gezegd daar bijzonder weinig van.
1: Ja, gek is hoe, hoe zo'n wereld dan uh, werkt. Goed, die verduurzaming die is dus heel erg belangrijk. en dan moeten we sneller uh, acteren. Uh, digitalisering, uh, zou dat ook zaken kunnen oplossen. waardoor we logistiek minder makkelijk vastlopen?
0: Nou, Bij digitalisering, gaat, problemen? digitalisering gaat zeker uh, uh, de, de logistieke ketens versnellen, versimpelen, robuuster maken, of het nou via blockchain is, of dat het is dat je allerlei uh, zeg maar inefficiënties uit het systeem gaat halen. Daar zetten we dus ook volop in om die logistieke processen te digitaliseren. Dat doen we met grote partijen, doen we met kleine partijen, doen we zelf, doen we mondiaal. Uh, de hele brexit, bijvoorbeeld, hebben wij als Rotterdam heel goed kunnen oplossen. Omdat een dochteronderneming van ons sportbeest, samen met Haven van Amsterdam overigens, heeft dat heel goed ingezet en vervoerders en verladers kunnen via dat digitale platform hun ja. documenten doen afhandelen met, met het Verenigd Koninkrijk. Dus daar zijn we goed op weg. En dat gaat zeker een deel van het probleem oplossen. Ja. Maar je hebt ook fysieke producten nodig.
1: Ja, en, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook weer een zwakke plek. Want als je meer gaat digitaliseren, dan word je weer gevoeliger voor cybertechs.
0: Ja, maar ja, ik, ik, je hebt mij nog nooit horen zeggen dat de oplossingen makkelijk waren.
1: Nee, 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 precies. Je, je baan is er niet makkelijker uh, op geworden. Uh, de kettingvraag uh, gaat natuurlijk door. Je hebt er eentje beantwoord, maar morgen heb ik weer een hele mooie gast. En uh, dat is Annemarie van Gaal. Ze was heel lang ondernemer in Rusland en heeft daar nog steeds uh, contacten. Wat zou je haar willen vragen?
0: Nou, een beetje gerelateerd aan waar we het net even over hebben. Dat, dat in Dubai er toch anders tegen de problemen worden aangekeken. Ik kan me voorstellen dat als je daar gewoond hebt, gewerkt hebt, relaties hebt, vrienden hebt. Dat je dat een je enorme vraag... Tegens je hoofd hebt hoe het nou toch kan zijn dat lokaal in Rusland zo anders tegen het probleem wordt aangekeken dan wij er tegenaan kijken. Wij vinden het natuurlijk totaal te veroordelen. Maar dat merk je niet vanuit Rusland zelf. En in 2022 dat propaganda... dus nog steeds zo'n ongelooflijk belangrijke rol kan spelen... in dit soort conflicten, vind ik fascinerend. En ik ben benieuwd hoe... Met zij, alle
1: technologie, die met alle technologie mensen te al bereiken, het internet... Hè, ja.
0: alle informatie die je tot je kunt nemen en krijgen... Ge, uh, hoe, zij dat, hoe zij dat zelf in de discussies... hopelijk met haar vrienden die daar nog steeds... hoe, hoe ze dat, hoe dat, hoe ze dat ja. bespreekt, wat ze daarvan voelt... en wat ze daar ja. hoort over. Ik vind het gewoon fascinerend.
1: Mooie vraag ga ik haar stellen. Uh, vanuit... Die steeds ingewikkelder baan, want je begon een beetje ja, te lachen. Van ja, ik zei ook niet dat het makkelijk uh, was. Al die zaken die we hebben besproken, hoe zorg je dat je dat een beetje persoonlijk uh, trekt?
0: Nou, ik heb ontzettend veel plezier in mijn baan. Ik, ik vind het relevant. Uh, het, het is economisch relevant, het is sociaal relevant... het is maatschappelijk relevant. Ik vind digitalisering ongelooflijk belangrijk. Ik vind energietransitie onwaarschijnlijk belangrijk. En ik werk met elk, elke dag met bijzonder veel plezier aan wat ik doe. En ik probeer fit te blijven door te sporten... Uh, 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 een beetje gezond te leven en de plezier in te hebben. En en je dat laat je ook niet gek
1: maken of zo. Je ja. moet ook mentaal iets kunnen daarin.
0: Ik, ik laat me gelukkig niet gek maken.
1: Nee. En je blijft tot uh, zomer 2023, hè? Dat dus klopt. je ja. gaat nog even door. Ja. Ik wilde je uh, hartelijk danken. En dan spreken we elkaar vast uh, voor die tijd uh, nog een keer. Uh, dankjewel, Addert Kastelijn, de baas van de haven Rotterdam. En alle afleveringen zijn zoals altijd terug te luisteren van de Big Five. Je vindt de podcast uh, ja, in, in welke app je ook maar wil. Je favoriete podcast app. Maar blijf vooral live, uh, zou ik je willen adviseren hier op deze zender. Want zometeen uh, gaat Ivan Verrips weer praten uh, nou ja, over uh, Rusland en Oekraïne natuurlijk. Maar ook vooral de effecten die we hier uh, met z'n allen voeden En of je mensen moet compenseren.